0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem farm total netzwerk die dich weiterbringen. Von
1: A wie Achtsamkeit, über M wie Marketing bis Z wie Zauber.
0: Heute S wie Stimme.
2: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast wir haben heute zu Gast Sonja Gellert, Stimmtrainerin, Gesangslehrerin und noch vieles mehr. Sabine König, die unter anderem einen Chor leitet. Die Janison Tompkins, die von Herzen gerne singt und tönt und Musik macht.
3: Was? Ich? Ja, du hast das
2: fam total, netzwerk hymne kreiert, also von daher... Wir haben die schon öfters mal töten gehört. Und meine Wenigkeit, Sabine Hofmann und ich ähm, heile mit der Stimme meines Herzens und meiner Seele. Sabine, kannst du uns ein bisschen was erzählen davon, wie du Stimme einsetzt, welche positiven Wirkungen es für dich hatte und auch für deine Kunden?
1: Ja, für mich ist die Stimme oder sagen wir mal das Singen ist für mich die Kombination aus meinen, aus meinen beiden Berufen. Ich bin Musikerin, ich habe Musik studiert und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich stelle immer wieder fest, dass Singen, nicht nur das Singen alleine, sondern vor allen Dingen auch im Chor mit anderen zusammen, dass das einfach glücklich macht. Und das ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern es ist auch gut wissenschaftlich erforscht, dass man also herausgefunden hat, dass über das Singen zum Beispiel Serotonin gebildet wird, also Glückshormone und ähm, dass, dass man über den regelmäßigen, gleichmäßig fließenden, tiefen Atem das Nervensystem beruhigen kann. Und dass man ganz interessanterweise, wenn man gemeinsam im Chor singt, dass sich dann die Herzschläge der Chorsänger aufeinander einstimmen und dann ähm, Oxytocin ausgeschüttet wird. Also ganz viele Glücklichmacherhormone werden gebildet beim Singen. Das ist tatsächlich so. Und das stelle ich auch immer wieder fest.
3: Und vielleicht habt ihr euch ja gewundert, dass äh, wir heute eine neue Ansagestimme hatten und die kam nämlich von unserem Studiogast. Wir haben nämlich heute die Sonja Gellert zu Besuch aus dem Netzwerk vom Total. Und äh, Sonja, willst du dich denn mal kurz vorstellen? Hallo,
0: also Sonja Gellert. Ich habe auch Musik studiert, klassisches Gesang äh, hier in Köln und... Äh, Später noch Coaching dazu geführt, weil im Laufe des Jahres ich einfach erkannt habe, dass Stimmearbeit eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Und was ich mache, was meine Herzensangelegenheit ist, das ist durch die Stimme, mit der Stimme die Leute zu ermutigen, über ihren sozusagen Schwelle oder Schatten zu springen und sich zu befreien, sich auszuweiten, größer zu werden, sich zu entwickeln. Also weil die Stimme Spiegel unserer Seele ist, in Stimme werden auch sehr viele familiäre Prägungen auch, äh, gesammelt. Und äh, wenn man mit der Stimme anfängt zu arbeiten, dann werden auch diese Prägungen infrage gestellt, aufgelöst.
3: Hast du denn dazu mal einen konkreten Fall vielleicht?
0: Konkreten Fall zum Beispiel, ich hatte ähm, einen Mann, der sehr gepresst gesprochen hat, also und wo er irgendwie also so äh, klang wie wenn er immer unter Strom stehen würde und äh, ja leicht äh, angestrengten äh, äh, Eindruck äh, vermittelt hat und als wir angefangen haben mit Stimme zu arbeiten, der ist wegen Präsentationstraining gekommen und Wirkung der Stimme auf die Zuhörer, weil als Zuhörer also werden wir auch unterbewusst angesprochen mit dem Klang der Stimme. Und als wir mit der Stimme angefangen zu arbeiten, also dann stellte sich heraus, also dass eine, eine interessante, komplizierte Familiengeschichte dahinten steckt und dass diese gepresste Stimme eigentlich äh, Zeichen dafür war für unterdrückte, unausgesprochene Gefühle.
3: Mhm. Und Sabine, hast du vielleicht auch mal einen konkreten Fall mit... Menschen, mit denen du so arbeitest, die, wo du sagen könntest, ähm, da ist es quasi, ähm, war es deutlich zu, zu merken an der Stimme, dass es nachher einen Unterschied gab.
1: Also ich merke, dass ähm, ich arbeite ja hauptsächlich mit Menschen, die mit Depressionen und Ängsten zu tun haben. Und man hört das an der Stimme schon ziemlich gut, wie tief jemand in der Depression drinsteckt. Also mhm. man hört diese tiefe Erschöpfung von depressiven mhm. Menschen. Da ist kaum noch Kraft in der Stimme. Die sprechen sehr leise. Monoton, da ist nicht viel, nicht viel Bewegung drin. Man hört einfach, es fehlt so die Lebendigkeit. Das mhm. ist, finde ich, sehr spannend. Und das kann man natürlich auch dann hören, wenn man, ähm, wenn man die dann später, wenn man das nochmal vergleicht, wenn man eine Aufnahme zum Beispiel hat von der Stimme und man hört dass wie jemand redet, da hört man wirklich, dass es dem besser geht an der Stimme. Das mhm. finde ich sehr spannend.
2: Ich hatte zum Beispiel letzten Freitag, haben wir ja hier vom total Netzwerktreffen gehabt, und da präsentiert sich jede ähm, Dame hier mit ihrem Business. Und da gab es welche, die sehr äh, gut aufgetreten sind, wo man die mit der Stimme klar und deutlich und kraftvoll gehört hat und welche, die sehr, sehr leise und zurückhaltend waren. Und ich habe dann immer die Sonja beobachtet, die wäre am liebsten immer aufgesprungen. <lacht> wir, ich möchte dich jetzt mal packen und am liebsten ein Stimmtraining mit dir machen, weil so, kommst du, so kannst du dich besser präsentieren. Und das war nochmal was sehr Markantes, was mir letzte Woche aufgefallen ist und wo ich die Kraft von Sonjas Arbeit sehr zu schätzen weiß, weil sie nicht nur Menschen hilft, wirklich mit im Gesang, sondern auch im Business sich vorzustellen, besser aufzutreten, eine andere Körperhaltung einzunehmen und aufrechter zu sein und sich zu zeigen
0: sich zu, also, in Kontakt zu treten, weil eigentlich Stimme ist, ist der Kontakthersteller. Mhm. Und wenn jemand, egal wie weich, seelisch und behütsam und so fürsorglich ist, aber wenn ich ihn nicht höre, dann bleibt er bei sich. Mhm. Und dann ist es viel schwieriger, einen Kontakt herzustellen. Dann muss ich auch arbeiten. Und eigentlich mit Stimme müsste ich erreicht werden, mhm. ja. Und der Raum, der in meine Stimme den ich einem anbiete, das ist der Raum, wo der andere eintreten kann und, und seinen Raum sozusagen mhm. äh, äh, herstellen. Und wenn in diesen heilenden Berufen ist, finde ich irgendwie, habe ich äh, das Gefühl, dass es sehr wichtig, weil je mehr Raum ich öffne den anderen, der diesen Raum braucht, desto mehr kann er reintreten und da passiert dann die Heilung. Mhm. Ja, also das, das ist irgendwelche meine Auffassung.
3: Ich finde das auch total schön, dass du das jetzt so sagst mit diesem Raum, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt das sehen könntet, Sonja gestikuliert hier und hat ja quasi <lacht> so die Arme so vor sich, ne? <lacht> ähm, also so, dass Stimme auch einen Raum ähm, natürlich aufmacht und auch beinhaltet, das finde ich auch sehr spannend, ne? Ja, also für mich ist es so, ähm, klar, ich arbeite natürlich auch mit Stimme und L ist linguistisch, steht beim NLP ja in der Mitte ähm, und steht für Sprache. Also über Sprache wird halt alles äh, kommuniziert und weitergebracht und insbesondere Stimme spielt natürlich in meinem Beruf eine Rolle bei ähm, den Fantasiereisen. Und da ist es wirklich so, ich habe ja meine eigenen Fantasiereisen aufgenommen, vier Stück, weil ich irgendwie fand, dass es so wenig angenehme Stimmen gibt. Mm, es gibt also unendlich viele, äh, so, die so quietschen. Ne? So, ähm, ja, und sorgen sie dafür, dass sie die nächste halbe Stunde nicht gestört werden. Nee. Also, da <lacht> denkt man schon. <lacht> ja, oder so übertriebene, so, ja, und jetzt kannst du dich... Kannst du. <lacht> entspannen und, und dann denkt man schon um Gottes Willen, jetzt laufe ich gleich weg oder so. Und es gibt ganz wenig, wo man so, so eine entspannte ne, und, und auch nicht so eine Doppelstimme, mhm. ne? also manchmal hat man ja so, dass die Texte gut sind, aber dass es irgendwie einen inneren Zweifel gibt, wenn jemand so auf zwei mhm. Stimmlagen kommuniziert Stimmt. und dann weißt du ja nicht, welcher sollst du jetzt glauben oder folgen, der Tiefen oder der Hoch. Ja, ja? richtig mhm. Also ich glaube zwar, dass jede Stimme das irgendwie hat, dass jede Stimme irgendwie so ein bisschen so ein das müsstet ihr als hat natürlich so ein
0: Spektrum ja, ja aber das ist also es gibt dieses Stimmigsein, sein also so ja. dass die Klang der Stimme stimmig oder im Einklang mhm. oder ebenso ähm, äh, Klang einer Person darstellt. Und das ist eben das, was ich sage, so was unterbewusst äh, passiert, dass äh, man eine Stimme hört, aber irgendwie äh, hatte ich zum Beispiel eine Frau, Riesenfrau, also wirklich so, ja, also ist ziemlich körperlich präsent und dann hatte sie eine so pipsige Stimme und dann wollte sie aber eigentlich die andere überreden, also stark zu sein. Also irgendwie ist es nicht aufgegangen. Ja? Mhm. Und das ist also tatsächlich also so, wenn man ähm, ja, dass man ein bisschen bewusster sein sollte über, über Wirkung der Stimme. Also es gibt immerhin diese, diese Statistik, also nach einem Auftritt, was bleibt in Erinnerung? 37% Prozent die Körperhaltung, bzw. Klang der Stimme. Äh, äh, was haben wir dann? Also 53% ist es äh, die Gestikulation und Mimik und nur 7% Prozent Information. Hm. Ja? Ja. Also das ist wirklich äh, ja, nicht zu übersehen und also zu denken. Also was, was sprichst, du, sprichst du uns an? Ja, auch das mit der
1: Stimmigkeit. Finde ich auch schön, dass es eigentlich das gleiche Wort ist. Ne? Und das erlebe ich auch immer, dass man wirklich das persönliche Selbstvertrauen in der Stimme hört. Also was du eben sagst, es sind mir ganz viele Menschen schon begegnet, die ihre Stimme kleiner und höher machen, als sie eigentlich ist. Mhm. Ne? Und das sind ganz oft jetzt in meinem Fall Frauen, die zu, depressiven, äh, die zu Depressionen neigen. Die neigen ganz häufig dazu, sich klein zu machen. Also mhm. sich anzupassen vor anderen, uns bloß nicht aufzufallen. Und äh, ne? die machen das, indem sie ihre Stimme dann so ganz leicht und weich und hoch machen. Und ne? ich kenne auch so bei uns aus der Nachbarschaft things, ne? eine Dame, als ich die neu kennengelernt habe, habe ich gedacht, die hat so eine Stimme. Und sie, dann habe ich das erste Mal normal reden gehört und konnte es gar nicht glauben, mhm. dass die in Wirklichkeit eine ne ganz tiefe Stimme
0: hat. Mhm. Ne? Und das... Ähm, und das ist, wenn man an den Punkt kommt, wenn man mit Stimme arbeitet, da sind viele Frauen zuerst erschrocken. Also weil es geht jetzt nicht, also warum klingen sie so? Das sind die Rollen, die sie aufnehmen. Und wir sind dann also zu dieser tiefen Stimme kommen, die aus dem Körper ist, vielleicht gegebenenmaßen aus dem Unterbauch und so weiter. Das rührt so viel, dass viele Probleme haben, sich erschrecken und diese Stimme zuerst nicht anerkennen ja. möchten, weil das, wie gesagt, also so zieht sehr viel noch weiter in Bewegung, also wo mhm, bin ich, ja. warum bin ich, wie stehe ich in diesem ja. System oder dem System und das ja. äh, je nachdem, wie stark man ist oder was man verfolgt, also kann schon sehr...
3: Ja. jetzt würde mich ja mal interessieren, wo wir jetzt so zwei Stimmexpertinnen da haben, wie so ihr euch dieses Thema gesucht habt, also ich frage mal die Sabine,
1: Wieso ist gerade Thema Stimme für dich wichtig? Ähm, ich ich habe das eigentlich so mit der Muttermilch aufgesogen. Ich komme aus einer Musikerfamilie, meine Eltern sind beide Chorleiter.
0: Mhm. Und naja. ich habe
1: mein Leben lang gesungen und es macht, mir, es macht mich glücklich. ist einfach so. Also singen, singen macht glücklich, das stelle ich mhm. immer wieder fest. Und wenn ich mal Pause mache und keine Chorproben habe, merke ich, dass es mir fehlt.
3: Hättest du denn vielleicht auch mal so eine kleine Gesangsübung für uns?
1: Oh, ich glaube, das kann die Sonja besser, weil Gesangsle Gesang Gesang Gesangslehrerin bin ich nicht. Das okay. ist äh, die Sonja. Ja, oder so. Also,
3: was machst du denn? Singst du unter der Dusche morgens? Oder, ähm? Ich sing auch schon mal unter der Dusche, ja. Und was? <lacht> Egal
0: was, Egal was. Irgendwas, irgendwas was da, da kommt. Ich habe so morgen unter der Dusche, also da um ein bisschen die Stimme einzuwärmen, so aufzuwecken und so weiter. Also die Stimme ist auch empfindlich. ja also, Und die muss man auch annehmen so an sich. Also mache ich immer morgen so mm, mm, diese Gleitübungen, ja, schön, damit die Stimme so. genau. Mm, Dann ist es auch so, diese Sprechstimme zu finden, das ist es, mm -hmm, mm -hmm, das, was wir immer so am Telefon äh, machen. So kommt man die, in, die in der Sprechstimme und solche Sachen kann man dann Spiralen machen von unten. Und dann oben von oben. Das kann jeder, absolut jeder. Und tut der Stimme gut. Die Stimme wird ein bisschen eingeölt, wie man sagt. Ja? Mhm. Wird nicht kratzig, wenn man sofort das Wort äh, ausspricht am Telefon oder in Begegnung mit den anderen. Und tut einem eben auch selber gut. Super.
1: Und das gibt, es ich, gibt... Ja. <lacht> ähm, ich begegne häufig Leuten... Die sagen mir, sie würden wahnsinnig gerne bei mir im Chor singen, aber sie trauen sich nicht, weil sie glauben, sie wären nicht gut genug. Da das merkt man einen riesengroßen Leistungsgedanken da drin, dass man immer meint, man müsste jetzt sängerisch perfekt sein.
3: Mhm.
1: Und das finde ich immer so schade.
0: Also wenn, ähm, da, kann ich, da kann ich sagen, dass sind sozusagen meine Lieblingskunden. Also ich sehe, also absolute Mission, meine Mission in dieser Welt, das ist die Leute zu befreien von sogenannten, ich habe sie sogenannt, Sängertrauma. Also ich komme aus einem Land, wo man sehr viel singt und das ist irgendwie alltägliches Geschäft oder Ausdruck. Singen ist Sprache, der Seele. Ich sage Singen ist es eine vegetative Bedürfnis, ja? ja. Und deswegen wenn mir einer auf der auf der Party sagt sing mal, kann ich nicht, weil meine Seele nicht singen will jetzt in diesem Moment, ja. Sondern dann aber dann, wenn man diese Bedürfnis verspürt und das ist sehr oft, wenn man so in diesem heranwachsenden Alter ist und dann bekommt man äh, zu hören, sei leise oder wenn du so weiter singst, bekomme ich Krebs an den Ohren yeah. oder so. Das bewirkt wirklich also eine Trauma also ja. man verstummt. Ja. Und das habe ich gesehen, die Leute, die dann zu mir kommen mit 40, wenn sie sich endlich trauen, äh, das noch einmal einzugehen, weil das ist eine Sehnsucht, die sich lebenlang begleitet bekomme ich immer die gleiche Geschichte zu hören. Ja? Und das, ich sage immer so, der Mensch wird vorher so zweidimensional ja? und dann, wenn man anfängt, mit der Stimme zu arbeiten, und ich kann absolut jeden zu diesem Sing-Erlebnis, sage ich, bringen, ja? dann fängt der Mensch zu leuchten, bekommt noch diese fehlende Dimension. Ja, ich sage, Bungee, springen, okay, da wirst du geschubst und du springst. Ja, und besser. Aber singen, das ist wirklich ein unglaublicher Schritt, so zu überwinden.
2: Für mich ist es ja so, ich habe äh, meine Mutter, die hat im Chor gesungen und mein Vater auch. Und jedes Mal, wenn die von der Chorgruppe zurückgekommen sind, dann habe ich die schon von Weitem gehört und wusste, ach, alles parat machen, Mama und Papa kommen nach Hause. <lacht> ne? Und ich habe auch für mein Leben gern gesungen, und, ähm, aber ich habe nie nach Tonleiter gesungen. Das, ähm, irgendwie ist das nicht so mein Ding. Dann bin ich irgendwann mal nach Indien gegangen und äh, war in einem Ashram und die haben jeden Tag Musik gemacht. Und da hat einer vorgesungen und man konnte sich so einordnen, wo gerade sein eigener Klang ist. Und dann habe ich nach Hause geschrieben, ich bin hier im Chor, du kannst doch gar nicht singen. Und heißt das lasse ich nicht auf mir sitzen und habe weitergemacht. Und mittlerweile ist es so, dass meine Stimme sich immer mehr bildet und ähm, ich nutze die wirklich für die Heilung, das anzuwenden. Wir Weil, haben
3: dich ja auch schon so wunderbar gehört.
2: Ja, und Klang, das ja. ist äh, Frequenz und Schwingung. Und wenn die in Bewegung kommt, dann kann sie beim anderen etwas bewirken, auch das ähm, in, Klang, in, äh, in Schwingung versetzen. Damit kann sich was lösen und transformieren. Und ich merke, je mehr ich mich selber verändere, desto mehr äh, wird der Klang auch anders. Und ich hatte letztens das große Vergnügen, bei der Sonja eine Coaching-Sitzung zu mm. haben mit, äh, mit Gesang, weil ich wollte gerne ähm, mit meinen Mantren, die ich für Heilzwecke singe, noch besser werden. Und ich hatte so viel Freude gehabt mit äh, Sonja und äh, irgendwann hat sie mich vor den Spiegel gestellt und hat mich singen lassen und, mich im Spie und ich durfte mich im Spiegel anschauen und gucken, welche Haltung ich habe und ob ich wirklich mich in der Tiefe des Spiegels erreiche. Und ganz viele Übungen hast du mit mir gemacht. Ja, es war wirklich, also es war eine super schöne
0: Stunde. Also das ist aber, ähm, äh, nicht aber, <lacht> sondern die Pointe ist es, ähm, äh, Empfindsamkeit für eigene Stimme mhm. zu entwickeln. Ja? Das ist auch so, das ist, Gesang oder Arbeit mit der Stimme hat sehr viel mit einer bestimmten Achtsamkeit zu tun. Mhm. Ja? Das ist eine sehr wache Achtsamkeit. Wie klinge ich so, wie verändert sich der Klang? Bin ich eins mit der Stimme, bis wo fließt die Stimme, sich auch ein bisschen die Physik so auseinanderzusetzen, dass das die Wellen sind, dass das Raum nimmt, ja. Und dass man eben also, wie erlebt man dann diese, woher kommt dieser Raum, ja, im Körper als Vibration. Und das ist wirklich super, ja, also... Für, für mich Zeit. war
2: das ein richtiges Workout. Ich war danach geschafft, also wirklich eine Stunde intensiv mit Sonja zu arbeiten, ist Workout. Da musste nicht in ein Fitnessstudio oder irgendwas <lacht> gehen, sondern das hat wirklich vom Kopf bis zu den Füßen und von außen nach innen alles in Bewegung gesetzt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe abends äh, einen Webcast übersetzt von Englisch ins Deutsche. Und dann sagte eine, Sabine, du hörst dich aber heute toll an. Und dann habe ich gesagt, ich habe heute Stimmtraining gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, hat man gemerkt, das hat sich was verändert. Also die Präsenz war anders. Hm. Da bin ich wirklich dankbar dafür.
3: Wir brauchen ja noch deine Geschichte, ne? wie, wie bist du denn Sonja zur Stimme gekommen?
0: Also, ich habe diese klassische Geschichte in dem Sinne, ich war super schüchternes Kind und habe immer auf der Toilette gesungen. Ich habe mich da geschlossen <lacht> und da also mir die Seele ausgesungen und als ich rauskam, habe ich mich gefragt und hast du gesungen? Nö, ich nicht. Aber dann in der Schule waren wir gefordert, in Grundschule so singen war auch im Kindergarten ein absolut wichtiger Teil der der der, der wachsende Ausbildung oder Erziehung oder wie auch immer. Und äh, dann bin ich in verschiedene Chöre gekommen, Kinderchöre, bei uns in Jugoslawien gibt es. Und ich war ein äh, Kinderrundfunkchor, der ein fantastischer Pädagoge geführt hat, woher sehr viele Musiker auch rausgegangen sind. Und das ist wirklich ein Schatz an Wissen, den ich von ihm bekommen habe. Dann also Musikschule, dann auch hier die Musikhochschule. Und so, dass ich eigentlich auch immer gesungen habe. Ja. Und die Open-Karriere habe ich nicht gestrebt, also weil es für mich zu einseitig Also irgendwie so können die anderen auch besser, aber ebenso durch diese Unterrichten. Also man sagt also der, der viele der viele Probleme hat, der kann sie auch gut erklären und anderen helfen. Super. Das war ich auch als Fall, sodass ich wirklich sehr, sehr gern vermittle, das, was ich im Laufe der, der, der Jahre so gesammelt habe, alles am Wissen. Und das ist wirklich ein Purpuri, der sehr viel auch mit eben Psychologie auch also so mit Coaching zu tun hat auch ebenso mit heilenden Effekten also so ohne sie anzustreben sehe ich was die Stimme und ich arbeite sehr intuitiv ebenso aus diesen wie lange dauert das denn so die wenn man jetzt sagen wir mal man hat jetzt irgendwie
3: stottern habt ihr stottern auch irgendwie oder Stottern hatte ich nicht. also oder das, sagen wir, oder zu hohe Stimme, was, was, wie lange dauert das, bis jemand das dann wieder los hat?
0: Also, ich sage immer, also, dass das ein Prozess ist. Je nachdem, wie man sich einlässt auf diesen Prozess, so lange dauert das. Aber man kann sagen, so am Anfang, gar nicht, so fangen wir, also machen wir eine Stunde, dann kann man sich ein bisschen so Vorstellung machen, wie man arbeitet, dass das nicht nur im Falle des Singles schöne Töne machen ist und auch mehr. Und also kann man ein, 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 ein Angebot oder Gruppe oder was ich, von zehn Stunden machen. Und diese zehn Stunden, also da passiert schon was.
2: Ja. Und du bietest doch auch im Rahmen des FAM Total Netzwerkes einen Club an.
0: Genau. also hast du ein diese, bisschen
2: was dazu erzählen? Ja,
0: also dieser Club, also jetzt war ich sehr angeregt also so durch, durch unsere Treffen auch am Freitag und aus dem, aus diesem wie ich angesprochen werde beziehungsweise was Bedürfnisse scheint es mir auch hier im, im, äh, im, beim FAM Together sind äh, wird das ein Club sein, also wo man nicht nur singt also so in dieser eineinhalb Stunde habe ich vor immer mit, äh, mit einem Thema anzufangen, ob das jetzt also Präsenz der Stimme oder Wirkung der Stimme oder äh, wie klinge ich, wie atme ich, wie sehe ich mich, was präsentiert meine Stimme und dann immer ein Blockhaus zu haben mit der Stimmbildung, das ist immer auch Körperarbeit und am Ende muss es ausklingen in irgendein, äh, in irgendein Lied singen. Ja, und das werden immer sehr einfache Lieder sein, nichts prätentiöses, also es ist überhaupt nicht die Pointe äh, Kunstwerke auf die Beine zu stellen, das kann man überall anders, sondern ebenso die die Stimme am Laufen, äh, am Leben ins Leben so zu bringen. Ja. Ja, also die
3: ähm, Hörerinnen und Hörer können das ja jetzt nicht sehen, aber die Sonja sitzt hier auch vor uns mit ganz einem sehr ähm, spannenden Kleid, so schwarz-rot und äh, so, ne, voller Energie und wir drei sind irgendwie lustigerweise heute weiß, irgendwie so ganz hell angezogen <lacht> ähm ja, also die Stimme ist einfach der auditive Kanal und der spielt eben immer dann eine Rolle, wenn wir Menschen erreichen wollen. Also ich äh, finde, habe noch eine lustige Geschichte oder lustig, also jedenfalls ein Freund äh, unserer Söhne, der studiert äh, Psychoanalyse. Und äh, ich habe gehört, dass er also ein ganzes Wochenende besucht hat, äh, ein Training nur um das richtige hm mhm. zu machen. Mhm. Hm. Ja, ja. Na, weil, ähm, wenn du jetzt äh, zum Beispiel sagst, mm hm, <lacht> oder mm hm, <lacht> oder mm hm, ja? Also man kann mit so einem einfachen Laut ja, so unglaublich viele Nuancen ausdrücken. Und jetzt, wenn du als Psychoanalytiker sollst du dich ja so zurückhalten, also sagst du dann vielleicht so, mm -hmm. ja, so halb unterstützend, aber noch nicht aufgeregt. Und das finde ich irgendwie so eine witzige Anekdote. Aber im Prinzip ist es natürlich so. Also wenn wir jetzt Empathie ausdrücken wollen, oder eben auch uns abgrenzen wollen, je nachdem, wenn da jemand ist, der irgendwie ganz üblich äh, spricht und du nicht mehr weißt, wie dir jemanden unterbrechen kannst oder so. Also für alle diese Anliegen könnt ihr jetzt gerne zu unseren Expertinnen kommen und eure Stimme, euer Stimmvolumen, aber eben auch die Persönlichkeit, ähm, mit der das ja natürlich alles zusammenhängt, trainieren herzlich eingeladen. Willkommen ja. auch.
0: <lacht> also von daher würde ich sagen, der Club, wann findet der statt? Wie oft, ähm Der wird montags vormittags stattfinden. Montagsvormittags. Ja. Zehn, halb elf, also muss ich noch, werde ich definieren, das wird auch cool. auf der Seite von vom Total und zu. Und deine Adresse kommen.
3: schreiben wir ja in die Show Notes. Genau.
0: Ich habe ein kleines Studio in Klein Griechenmarkt. das ist so Mitte in der Stadt, zwischen Barbarossaplatz und Neumarkt und sehr gut gelegen äh, gegenüber einer Bäckerei und ein Brauchhaus. <lacht> <lacht> und man kann da sehr laut sein, das ist toll. Genau, und ich habe wirklich also so Glück, dass man, das ist die Pointe eigentlich von Ausdehnung und Entwicklung, alles, dass man da absolut äh, so laut wie möglich sein kann. Und wenn man schafft noch lauter zu sein als ich, dann hat man es geschafft. <lacht> Super. Da
2: ich, ich fragen, gibt es noch mal...
0: Ja, ich ja. bin auch auf Ladies' Lounge äh, vertreten und da werde ich, ja, werde ich auch dazu finden. Und ich habe eben so gedacht, also so, wie kann ich da, weil ich keinen Vortrag habe, wie kann ich dann verständlich meine Arbeit machen? bin dann auf die Idee gekommen oder also so ein kleines elektrischen Klavier mir dazu schaffen und ah. eben dann zu präsentieren diese äh, so jeder der Wunsch hat zum singen so auszuprobieren kann er singen kann er nicht kann er da kommen und äh, werden wir zu singen kommen.
2: Das war ein total schöner ähm, Tag heute mit euch mit dem Podcast und gibt es noch etwas was ihr zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen wollt Sonja
0: Singt ihr mit euren Kindern? Singt ihr, wann immer ihr Lust habt zu singen? Und schert euch nicht, was die anderen denken. Dankeschön. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Also wenn ihr in irgendeiner Form unglücklich seid oder euch nicht selbstbewusst fühlt oder irgendwie euch klein fühlt oder so, singt, wo, wann immer ihr könnt. Ich singe zum Beispiel ganz oft im Auto. Bei jeder Gelegenheit singe ich vor mich hin und ich merke sofort, dass es meine Stimmung anhebt und deswegen kann ich euch auch, kann ich dir nur zustimmen, Sonja, total egal, ob das jetzt was mit Leistung zu tun hat oder nicht, singt einfach, weil das macht glücklich.
2: Danke, Sabine. Jennison.
1: Ja, also ich glaube
3: auch, äh, singen und summen zum Beispiel, summen setzt einen den ganzen Körper schon in Schwingung. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, macht schon direkt ein gutes Gefühl. Ich, ich denke immer so, wenn wir im Fitnessstudio, da ist ja immer, herrscht ja immer absolute...
0: Stimmt, ne?
3: Alle sind da so mit sich beschäftigt und in der Umkleide auch, ne? so selten, dass da mal ein Gespräch ist. Und wenn dann da eine so einfach so singt, ne? so, so summt, so hm, 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 dann kommt sofort gute Laune auf und sofort äh, denke ich so, ach ja, heute Abend mache ich noch irgendwas Nettes, ne? Ja, und dann äh, insbesondere natürlich, also ich war jetzt gerade ein Wochenende an der Mosel und im Hunsrück und meine Schwiegermutter ist gestorben. Und da saßen wir also in dem äh, Zimmer von ihr und äh, ja, und dann sagte mein, die Cousine von meinem Mann sagte dann so, sollen wir was singen? Und ich natürlich sofort, ja, ne? Und dann haben wir dann so mit äh, YouTube, Karaoke, ne, haben wir dann irgendwie We Shall Overcome und ähm, ja, sowas und so an Kirchenliedern oder schönen Liedern irgendwie einfiel. Und das tut einfach so gut. Ja, weil sonst sitzt du da und äh, ne, machst dir irgendwelche komischen Gedanken und dieses Singen gemeinsam entlastet, ne, baut äh, also auch so angestaute Gefühle ab. Und dann gab es dann da auch noch eine, eine Messe, die eine Cousine gehalten hat und ein, eine Andacht. Also das machen die da im Hunsrück so im Gemeindehaus kann dann jeder, jeder hinkommen und einfach mal so dann eine Dreiviertelstunde haben wir da äh, gebetet, so mantrenartig und gesungen die ganze Zeit. Also an dem Tag habe ich so viel gesungen. Ich habe gemerkt, allein schon durch dieses Singen ständig, ähm, trainiert sich die Stimme schon und du kommst einfach in so einen entspannteren mhm. Zustand. Ne? Also von daher kann ich euch nur raten, tut was an der Stimme. Ähm, immer wieder einfach singen, summen oder eben auch wirklich äh, Unterricht nehmen und äh, sich einfach mal ein bisschen da mehr Bewusstheit auch in die Stimme bringen. Sonja, du willst noch was sagen?
0: Ich wollte sagen, also das, was du meinst, also so eben entspannt. Also ähm, mir haben meine Schüler gesagt, also wenn sie nach so einem stressigen Tag kamen, nach dieser eine Stunde waren sie so entspannt mhm. und dass sie dann hinterfragt haben, woher kommt es. Und die Pointe war, wenn man singt, kann man an nichts anderes denken. Mhm. Das ist wenn man ist wirklich in hier und jetzt. Dann ja. kann man nicht über Steuer oder sowas denken, wenn man singt, also ist man dann im Hier und Jetzt. Und mhm. das entspannt.
2: Und für mich gibt es noch einen anderen Aspekt, und zwar ähm, wollte ich gehört werden. Mhm. Ich wollte gehört werden mit dem, was ich zu sagen habe. Mhm. Mit dem, was aus meinem Herzen herauskommt, was wichtig ist. Also nicht irgendein Unsinn, sondern mit dem, mhm. was mir wichtig ist. Und da hat mir Stimme, Auftreten, total gut geholfen, nach draußen zu gehen mhm. und nicht mich immer zurückzuhalten. Mhm. Und mir hat Singen gut getan, weil damit habe ich eine weitere Welle erzeugt hm. und das ist so zu meinem Lebensinhalt geworden. Das beflügelt mich wirklich und ich mag das total gerne. Ich summe vor mich hin, wenn ich am Kopierer stehe. Ich singe auch, so wie du das eben erzählt hast, Janison, wenn ich auf einer Beerdigung bin, bin weil das verbindet und hebt hm. einen an und hat die Kraft, Trauer zu transformieren und in allen Bereichen des Lebens. Also für mich ist das wirklich etwas, was unser Innerstes nach außen zum Ausdruck bringt und verbindet.
3: Na, ja, dann machen wir doch einen melodischen Abgesang. Und